0: 你的夜生活应该还有霓虹，应该还有醉人的美酒与轻笑，也许少了几许狂欢的放纵，多了一份浪漫与持重。今晚我想聊一聊村上春树和爵士乐的那些不为人知的故事。我讲，你听。这个抱猫的男人就是村上，日本著名作家。除此之外呢，他还是个爵士乐发烧友。他说，人生的大部分时间是和爵士乐一起度过的。如果你是村上春树的读者，对于他是一个重度爵士乐迷恋者的说法，肯定不会陌生。上世纪六七十年代的日本，村上也和同龄的大学生们一样迷茫又骚动。不同的是，他还有点避世倾向。美国文学与爵士乐无疑是他逃离周围真实世界的通道。直到如今，他还能一口气背出当年 Art b l a c k i e 爵士演出的乐手阵容。1974年的村上春树还是个学生，就像他小说中的主人公一样，他天天阅读小说，几乎不去学校。在新宿打零工，晚间则消磨在歌舞伎町的爵士酒吧。当时他只有两个朋友，其中的一位叫杨子，就是他后来的妻子。1 9七5年，一家名叫 Peter Cat 的爵士酒吧在国分寺车站南口的地下开张，老板就是村上春树。正是在他的爵士酒吧里，他开始了小说创作。心情好的日子，以以卧卧喝点啤酒。突然就涌起想写点什么的冲动，于是就去买来稿纸和钢笔，开始试着写。四年后，他以处女作《且听风吟》获得了日本军校新人奖。该奖的评审委员丸谷才艺指出，他的小说有日本小说感淡薄的特质，称村上春树是受美国现代小说影响很深的一位作家。村上说：“四岁起，我就在自己房间里独自听美国的爵士乐。”看美国电视节目，读美国小说。虽然我是日本人，但几乎没接受什么日本现代文学的影响。甚至在写第一本小说的时候，我还不知道如何写作，所以我决定用英文写。刚好我的英语词汇量有限，写出来的句子会精简到极致。就这样，村上写了几页以后，再把英语翻译成日语。正是这种奇异的双语写作的技巧，再加上他深受欧美文化的影响。造就了他自己独特的风格。如果将文学作品比作音乐作品的话，以川端康成和大江健三郎为代表的现代日本作家的作品是国歌交响诗，而作为村上这一代的日本当代作家，他们将眼光从全局上收敛到对自身的审视和关注，就像爵士乐那样，用非凡的技巧表达充沛的匠心和音乐的情感。以别人无法预料的即兴演奏，变化出自己内心的那个旋律。就这点来说，村上的作品更接近于西方现代派。村上春树酷爱音乐，音乐在他的人生和作品中占据了一个中心的位置。他经营爵士酒吧七年之久，收藏有六千多张唱片。在某种意义上，他已经是位音乐家了。正源于对爵士乐的喜爱，节奏或许称得上是他作品中最重要的因素了。他沉醉于词汇的音乐性，而且他清楚地意识到，他风格独具的节奏跟爵士乐的节拍引然相合。这有他在加州大学伯克利分校的演讲为证。他说：“我的风格可以归结为以下几点：首先，除非绝对必要，我绝不给一个句子增加任何累赘的含义。”其次，每个句子都必须有节奏感，这是我从音乐，特别是爵士乐中学到的。在爵士乐中，了不起的节奏可以造就最伟大的即兴效果。一切都取决于节奏的轻重缓急。为了维护这一节奏，绝对不能够有任何额外的重量。这并不意味着一点重量都不要，只是不能有任何一点累赘的重量。你必须得把一切赘油统,统统切除。对村上春树而言，音乐是进入深层潜意识、精神中那个亘古不变的另一世界的最佳途径，在那儿就能够找到我们每个人到底是谁的故事。他讲故事的时候，试图将隐含在其中的一切和盘托出，和每个人内心本来就存在的梦境意识产生共鸣。村上春树对爵士乐的理解也是非常独特的。当有人问我什么是爵士乐时，我只能讲讲某个故事，并说那就是爵士乐了。这是一个很长的定义，但我无法给出一个更好的解释了。爵士乐就是这样一种难以用理性的条条框框去解释，而只能切身感受的东西。下面，让我们继续欣赏这些在村上春树的书中提到过的爵士乐作品。
1: Thank、you